0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório, dia 16 do conflito na Ucrânia e centramos aqui naturalmente a nossa atenção num dia marcado pela reunião do Conselho Europeu, teremos também mais logo reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 2 milhões e meio de refugiados, números da ONU e continuam militarmente os bombardimentos, sobretudo sobre Kharkiv, Mikolaiv, Mário Polo. Kiev aguarda pela chegada do exército russo, mas há combates por uma boa parte do território ucraniano. É assim que estamos, António José Teixeira, Luísa Meireles, Raul Vaz. Em Versalhes, os líderes da União Europeia decidiram pedir à comissão que dê o seu parecer sobre o pedido de adesão da Ucrânia, mas não existiram, na verdade, passos concretos para uma adesão rápida, embora muitos lembrem também que estes processos são sempre eh, longos. É uma consequência também deste conflito na Ucrânia, a subida do preço dos combustíveis, iremos lá mais à frente mas para já Raul uh, propunha-te que olhássemos para aquilo que ocorreu, ocorreu durante a semana e foram muitas coisas e, e aquilo que vale a pena aqui trazer e sublinhar.
1: Deixa-me começar por Versalhes uh, que não deixa de ser um mau presságio, a história, a história diz-nos isso sobre estas, sobre estas questões de guerra que são sempre dramáticas em termos civilizacionais. A uh, o presidente Macron, que, francês, que vai ter eleições, e é preciso ter isso também em conta, embora seja um colateral, uh, acabou o Conselho a dizer que a Europa não está em guerra. Percebe-se que a Europa não esteja em guerra, mas, na minha opinião, a Europa está em guerra. Uh, que foram aprovadas mais sanções, uh, sanções financeiras para, para objetivos inclusive militares. Uh, e o primeiro-ministro português, António Costa, tinha dito ontem, e ouvi e ouvi, e António Costa tem peso, peso reconhecido, na União Europeia e no Conselho Europeu tinha dito que eh, era preciso, a União, a União Europeia tinha que dar à Ucrânia respostas rápidas e concretas. Ou seja... Aquilo que a semana passada falamos aqui e que eu disse que temia, sem perceber muito desta matéria, mas que temia que a União da Europa se fosse desfazendo, não está desfeita, está, 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 está consistente, mas a questão a que se põe é, de facto, até quando é que a Europa estará unida nesta, nesta, nesta situação dramática. E temo que isso não dure o tempo necessário para a Ucrânia e os cidadãos europeus terem uma, terem uma vida mais realista, e mais uh, concreta. Uh, Zelinsky, o uh, presidente da Ucrânia, deu também uma entrevista esta semana à Sky News uh, em que dizia que ontem, deu ontem a entrevista, portanto ontem era quarta-feira, o mundo nada fez pela Ucrânia. É neste caldo que nós, na minha opinião, devemos uh, olhar para isto uh, e perceber também que o que está a acontecer e o que aconteceu esta semana o 16 dia da guerra é hoje, portanto estamos já há duas semanas em guerra, e eu acho que estamos em guerra na Europa, uh, parece-me que se estão a tomar algumas uh, atitudes que têm a ver com a raça humana. Não vou dizer que não presta, ou que raramente presta, mas têm a ver necessariamente com a raça humana. dou dois exemplos, uh, que, são, uh, que são, que refletem aquilo que é uh, uma atitude adômena. O Fantasporto, a que vai decorrer, tinha um filme russo. O filme russo foi tirado, tirado uh, da, do programa de Fantasporto. O maestro uh, da Orquestra Filarmónica de Berlim é um russo que foi arrastado para outros uh, tempos e outros sítios. Isto não é bom. E é eu digo isto que parecem exemplos menores, mas para refletir aquilo que pode acontecer nesta Europa, em democracias liberais que obviamente têm caldos eleitorais e têm responsabilidade perante as suas populações, que naturalmente olharão para a Ucrânia, olharão para o mundo, olharão para esse, esse temor de uma guerra nuclear que eu presumo, presumo, com uma margem de erro muito significativa, presumo que nunca irá acontecer, porque isso seria, de certa forma, um mundo contra o outro, e provavelmente não ficaria muito deste mundo onde vivemos, mas é evidente que aquilo que estamos a assistir tem muito a ver com Putin. A Rússia, o Império de Russo, já disse aqui e repito, Putin é um ditador rasca e ele tem vindo a demonstrar isso ao longo destes 16 dias e ninguém acreditou ou poucos acreditaram que Putin poderia fazer isto, poderia exercer a sua autoridade, o seu autoritarismo. O seu nome de ficar na história, essa vontade de ter um nome na história, provavelmente terá, por más razões, mas terá. Houve poucos, poucos que olharam para isso atempadamente. Eu li esta semana algumas coisas sobre o doutor Mário Soares com um artigo na Visão em 2008, eu não conhecia, confesso aqui, não, não, me tinha, não tinha dado importância a esse político sagaz e erguto, uh, o maior político, na minha opinião, do século XX uh, em Portugal, não é Álvaro Cunhal, é... não é M. Salazar, é Mário Soares, e um texto Vasco que eu também desconhecia, julgo de 2014, Sim. em que alertava para uh, que o que estava a fazer em relação à Rússia, a passividade com que estava perante Putin, uh, aquilo que era o conforto, e eu percebo o conforto de uma democracia liberal e de, um, de, um, de países e sociedades que, obviamente, querem viver em paz e querem viver com algum conforto, isso é absolutamente legítimo, mas não se deu atenção a isso. E é evidente que eu não diria que isto tinha que acontecer. Não é isso o meu, o, meu, o meu ponto. Agora, é evidente que o que está a acontecer vai durar, provavelmente. Dizem também os especialistas. E é evidente se durar, vamos ter na Europa, e também em Portugal, e no mundo, questões muito difíceis de resolver. E este Conselho Europeu, para terminar, João, dá, de certa forma, um la é para isso. Ou seja, não há guerra na Europa, diz o Presidente do Conselho Europeu e Presidente da França, que vai ter eleições, repito, Emmanuel Macron, contrariando, de certa forma, aquilo que era a perspectiva legítima e sólida e construtiva do Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, que era, é preciso respostas rápidas e concretas. Não há respostas rápidas e concretas, e eu lamento profundamente essa realidade. E poderia haver,
2: Luísa? Respostas concretas de... e rápidas. Uh, depende, quer dizer, uh, sim não Algumas sim, outras não uh, Entrada na, na União Europeia, não Adesão rápida, não Não podia haver uh, Um país em guerra, é verdade Que não, não vai entrar na União Europeia assim. Porque está em guerra não. E
0: nisso, há, nisso estão todos de acordo
2: Nisso estão todos de acordo uh, E também uh, bom, uh, Os níveis, digamos que uh, Podia ser dado E acho que isso é, foi dado Uh, o tal uh, sinal, uh, não só simbólico, mas veremos se isso acontece nos próximos dias uh, um, ou semanas, até ao, ao Conselho Europeu de mais daqui por diante, que será uh, um, o aprofundamento da associação, do contrato de, de, de associação com a Ucrânia. Isso sim, eu acho que é aquela medida rápida que a União Europeia pode fazer, isto dentro das medidas rápidas, não é? Da União Europeia há sempre um. Um delay. Mas, mesmo assim, ela foi rápida a decidir em relação a outros aspectos desta crise. E, portanto, eu acredito que, em relação a isto, teria que ser, quer dizer, a União Europeia, em relação ao aprofundamento do contrato de parceria, e da associação acho possível um, E acho que é isso que eles vão fazer E acho que no fundo a tal solução imaginativa Que o António Costa falava uh, ontem Uh, tem a ver com isto, mas na União Europeia, como sempre, estiveram unidos em relação a um, enfim, às sanções económicas, mas quando elas são mais aprofundadas, uh, a União começou a, a quebrar, como sabemos, nomeadamente em relação ao gás, etc., o que faz sentido, uh, mas também, uh, não só em relação a isso, mas também em relação a, um, ao facto de... De este Conselho de, de Versalhes em particular ter sido e esta situação ter promovido ou ter sido uh, ter sido muito tensa, tanto quanto a gente leu. Foram cinco horas de discussões intensas e a gente sabe que, nesses aspectos, uh, a União Europeia é, é pródiga, não é? Uhum. De, de, em discussões. Mas, enfim. Uh, Há coisas que, na verdade, um, e, o, e o Raul tem razão em relação a algum destes aspectos e em relação à, ao, ao, à desatenção com que a uh, Europa uh, e e a NATO e os Estados Unidos Olharam para a Rússia e para os sinais Que estavam a ser dados uh, Não é só os sinais de, Digamos de, de, de autocracia que vinham de lá Mas antes disso os sinais de, de uma tentativa de aproximação E que foram, que foram sendo Recusados ou pior que isso Foram de uma certa maneira uh, Sendo um, uh, Negligenciados uhum. uh, Na NATO Há um havia, agora foi desativado, não é um tal conselho nato-rússia, um, e quer dizer que nunca serviu para nada, sem ser para dar aos russos uma... Olha, temos aqui um conselho, nós e vocês, aquilo nunca serviu para nada, né? na Geórgia, nunca... quando aconteceu a Geórgia, aquilo foi desativado, quando, aconteceu... quando isto acontece agora também é desativado, é óbvio, e nunca serviu para nada, quer dizer, portanto, é tudo muito linguagem. Agora, é um assunto muito sério, que é que, o, o, que todos estes assuntos são sérios, diga-se passar, mas é um assunto particular que o Raul aqui focou, e que eu estou inteiramente de acordo com ele, que é esta história de é russo, é mau, é bruxo. Uh, e esta coisa que afeta as artes e que afeta uh, o desporto, uhum,
0: uhum.
2: Uh, acho violentíssimo. Uhum porque... Hum... Somos do
0: também as comunidades russas que estão instaladas uh, no Exato, Ocidente, não é isso? Já há
2: notícias de bullying Exato. em relação a essas comunidades uh, e eu No acho caso da
0: Fantasporto, isso... o filme que estava programado era um filme da, da entidade estatal do cinema, não sei se isso faz diferença ou não uh, para, para essa discussão, mas, uh, Bom, mas... nós teoricamente até podíamos estar aqui ah, afastados filhos, ah, se, filhos, se fosse filhos... um filme
2: de glorificação do Putin ah, Os é? portugueses é, têm o
0: apoio do Estado Sim, e bem. Mas ser, O que eu digo é que é poderia ser é? É diferente. <risos> podia até, até ser um filme com contra o regime e estar a ser afastado. Exatamente,
2: agora se fosse um sim. filme de glorificação do Putin, eu acharia muito bem que fosse e retirado. Eh, uh, uh, <risos> não Ou sei. Eu... eu acho que acho que uh, já... esse houve houve quem dissesse que eu... e já a não semana sei. Mas na
3: passada em relação ao Recha
2: Exatamente, exatamente pode ser um
3: órgão mas, de propaganda e houve, não deve ser proibido por isso exatamente. houve alguém
2: que disse e eu já não sei quem mas gostaria e tenho pena não me lembrar mas uh, vou citá-lo uh, mais ou menos de memória que é eu não tenho medo do autocrata do outro mas tenho medo do autocrata que existe em mim uhum, uhum. que é aquela e que ele
1: devemos ter medo de ambos
2: <risos> exato que é e isto foi dito por alguém que não me lembro peço desculpa uh, quem foi que se acusa digamos assim uh, a propósito precisamente da história do Russian Today e, do, e, da, e da Sputnik, não é? Uhum. E, e isto tudo deve-nos levar a pensar que nós temos mesmo que agir de maneira diferente. E quanto à Europa, uh, há um outro aspecto muito interessante que... Uh, se calhar uh, nos vai fazer a Europa, a guerra na Europa efetivamente, a guerra na Europa uh, não sei se esta guerra nos é mais simpática, entre aspas uh, ou mais empática melhor dizendo, do que Sim. outras, mas os refugiados são com certeza porque eu só gostava de saber o que é que vai acontecer daqui a uns tempos, quando a Turquia se virá para a Europa e disser, então vocês são Tão, foram tão abertos para receber os refugiados ucranianos
1: e então, agora se calhar,
2: levem 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 uns tantos nossos não é
1: aqueles que chegam de telemóvel. aqueles
2: que eles chegam de sim e Sandra
0: Ventura é né? que, então, mas que olhas para, para aquilo que Neuro aconteceu para, esta para, para ficar semana para ficarem na Turquia mas olhas para aquilo que aconteceu esta semana e para o ponto em que estamos
3: eu acho que vale a pena sublinhar o óbvio uh, nós estamos perante uma guerra uh, digamos com uma enorme destruição mesmo sabendo não sabendo o que gostaríamos de saber, em termos de retrato, de imagem, do que está a acontecer na Ucrânia, nós estamos perante uma guerra de enorme destruição. Se pensarmos o que é, em duas semanas, dois milhões de pessoas, mais de dois milhões de pessoas terem saído da Ucrânia, mais aqueles movimentos internos de deslocação de pessoas dentro da própria Ucrânia, nós estamos perante um conflito histórico absolutamente monumental. E isso uh, demonstra que no tempo que vivemos a crueldade, uh, a dureza uh, da guerra está aí em pleno esplendor pelas piores razões. E ela continua uh, E isso é uma realidade que, sendo óbvia aos nossos olhos todos os dias, quando ligamos a televisão, uh, não nos deve deixar de alertar para uma necessidade que se torna cada vez mais urgente, independentemente das sanções, independentemente dos sinais políticos, das ajudas, da assistência a quem precisa, que é, é preciso parar esta guerra. Esta guerra não é uma guerra uh, da Rússia com a Ucrânia, é uma guerra que tem expressão mundial, é uma guerra na Europa, efetivamente, uh, mas é uma guerra cuja continuação, além de, dos efeitos diretos que tem no povo ucraniano e naquela geografia, é uma guerra que nos vai afetar a todos durante muitos anos. E começa a ser tempo de, o empenho, uh, do empenho do, do Ocidente e do Oriente, já agora, se colocar em estancar esta guerra. É preciso fazer alguma coisa para estancar esta guerra. E o fazer alguma coisa não é necessariamente bombardear a Rússia ou uh, o invasor na Ucrânia. É fazer aquilo que é, por suposto, fazermos em civilização. Que é uh, fazermos a pressão diplomática que é preciso fazer e que... Uh, Ainda estamos muito longe de ter feito. Temos notícia todos os dias de alguém telefonou ao uh, <risos> Sr. Putin a dizer é preciso estancar a guerra. Vai havendo um telefonemas, Macron telefone, o, o, o primeiro-ministro finlandês telefonou ao uh, Sr. Putin a dizer isso. É preciso algo mais do que isto. Nós, vejam a perversão em que estamos e que raramente uh, pensamos nela. Nós estamos a alimentar o esforço de guerra de Putin. Porquê? Porque o gás e o petróleo, apesar de eh, os Estados Unidos serem fechados os portos ao ao petróleo e, e ao gás eh, russo, o petróleo e o gás continuam a sair, nomeadamente para os países da Europa, a preços cada vez mais elevados. A receita que chega à Rússia ou que chegará à Rússia é cada vez maior provinda precisamente dos países que se opõem à mesma Rússia. Nós estamos precisamente nessa perversão absoluta. A questão energética é decisiva e não se pode resolver a breve prazo. Infelizmente, dados os erros cometidos no passado, em nome da Economia, do interesse nacional, do que for. E, e esta é uma questão com que a Europa não se consegue entender. Uh, há entendimento em muitas coisas, mas os franceses olham para o seu interesse próprio em relação à energia, não estão muito disponíveis para que os perinenses sejam atravessados. São... Os alemães têm a dependência que têm e, e estão um pouco aflitos em relação a essa matéria. Uh, os chineses assistem, os Estados Unidos também, de algum modo, apesar das palavras duras e ações uh, que, obviamente, têm consequências também uh, fortes, mas ainda assim não estão, assim, digamos, uh, envolvidos como, como deveriam estar, pelo menos no esforço, diplomático, é preciso fazer mais do que isto, do que, tem que sido, do que tem sido feito, porque aquilo que se percebe é que a Rússia vai continuar a ação no terreno, vai porventura até intensificá-la e ser mais duro, se vai usar armas químicas e, e biológicas não sabemos, deixou entender que está à espera de um pretexto para o fazer, já o fez na Tchétiânia, já o fez na Síria, com com facilidade voltará a fazer. Existir completamente, completamente, é, é rezar absolutamente. Exatamente. E, é, os disso. Exatamente. E e portanto é preciso perceber que a Rússia está simultaneamente dizendo disponível para haver negociações, hum. seja na Turquia, seja na Bielorrússia, mas continua o seu esforço de guerra paulatinamente a continuar a ir cada vez mais longe. Restam negociações com muito pouco. E negociações muito... Não, mas curiosamente a Rússia está a fazê-lo mantendo essa porta e essa disponibilidade ao mesmo tempo que torna mais fraco o seu opositor, que é ele vai chegar todas as vezes à mesa de negociações cada vez em piores condições, cada vez uh, perto de capitular. Não é essa vai conseguir... Vamos ver, vamos ver. É, mas a verdade é que, objetivamente, o que está a acontecer é que cada vez é, há maior destruição e mais pessoas, obviamente, também mortas é, e cada vez há mais consequências que nos começam a assustar aqui deste lado. A nós próprios estamos aqui numa, numa ponta, não é? Os cereais, os abastecimentos, a Olha, inflação, uma... as matérias-primas, o preço Há uma coisa que está a
2: assustar neste preciso momento, desculpa. Uh, eu não sei se sabem, mas aqui os nossos ouvintes, mas existe uma existem televisões. E está neste momento a CN Internacional a dar uma coisa que eu acho altamente preocupante, que é a denunciar a existência de voos ao que são os voos de vigilância hum. da NATO. Uh, sobre, uh, uh, informando diretamente, eu já oh, tinha visto isto durante zona... a tarde, informando diretamente as forças ucranianas, as forças, assim, Russos. as forças, não, sobre, informando ah, as forças pois, ucranianas sei, do dias. que se está a passar é. na frente russa, ou na frente russa, bielorrussa como quiserem. Isto é a NATO envolvida já na hum, guerra, sim. isto sim é uma coisa que Mas... agora... Ips. Ah, diz, diz. tenho muito medo disto tenho Sim, muito mas, medo disto
0: Mas havia notícia de que isto podia estar a acontecer.
2: Sim, Sim. já Sim. acontece. A CNN está a dar, não é breaking news, essa é CNN Sim. International. Nós
3: ontem, eu digo, nós ontem uma equipa da reportagem da RTP está na História, no exercício da NATO. E nós ontem assistimos a um exercício concreto desde o lançamento de drones, o a, a lançamento de, de mísseis a partir de a partir de, de The cat de carros, como é que se diz? Lança-mísseis. Lança-mísseis e, 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 portanto, assistimos a tudo isso. Carros de guerra. Exatamente. E assistimos a uma descrição do material e do tipo de, de material que foi dado aos ucranianos Sim. para se defenderem. É portanto, isto começa a ser um jogo até bastante claro e, de facto, mil... há uma guerra 1. na Europa, para 1. voltarmos 1. ao princípio. Ah, tá.
2: mil milhões de material militar que foi dado este ano pelos Estados Unidos, de 21, estando que?
3: Que e a União agora... Europeia registou hoje né, 500, 500 milhões de
0: financiamento militar à Ucrânia. Sendo que há registro agora de operações militares russas sobre uma zona mais ocidental, portanto, mais próxima da Polónia e da Roménia. Cidades de... que até agora não Tendo isso sido a ser lido atingidas. como uma tentativa neutralizar de neutralizar os corredores, os corredores. Os corredores. Transporte. Transporte de transporte.
3: Portanto, estamos da perante arma. uma vertigem grande. É. Falámos é. no nuclear, falámos em armas biológicas e químicas, eh, bombas termobáricas, assim chamadas, mas que são... têm um potencial de. de, de dano enorme, e, portanto, isto começa a agudizar-se. Ou seja, é preciso fazer, volto a repetir, isto é fácil dizer, obviamente, mas é preciso tentar, é preciso fazer alguma coisa para estancar esta guerra que nos vai atingir a todos, direto ou indiretamente.
0: Seguimos aqui com a segunda parte do contraditório desta sexta-feira. Uma consequência deste conflito na Ucrânia é a subida do preço dos combustíveis. Mais 11 cêntimos na gasolina na próxima semana, mais 16 cêntimos no gás óleo. Esta é a previsão e claramente estamos em quase todas as bombas de gasolina acima dos 2 euros por litro, quer na gasolina, quer no gasóleo. óleo. O Governo veio anunciar que vai devolver o que iria lucrar com o aumento dos preços. Recordo-me que o falado nesta questão uh, aqui há uma ou duas semanas. Vai custar no ISP no mesmo valor esse corte significa um um sete na gasolina e 2,4 no gás óleo. Bom, juntaria este tema também, aumentos nos preços dos produtos alimentares, energia. O Presidente da Capo já veio dizer que estamos perante uma emergência alimentar. O Governo veio dizer que para já não prevê esquecer de alimentos. Mas enfim, estamos aqui num, num caldo complicado de rolo.
1: Oh, João, quer dizer que há guerra na Europa? <risos> Ao contrário do Sr. Macron, e eu percebo o Sr. Macron, que quer ser reeleito presidente da França, há guerra na Europa. E estas são as consequências da guerra na Europa. A guerra não é só tiros, não é só uh, uns índios que matam outros índios. Portanto, há guerra na Europa, são efeitos bumerangue. Aliás, deixa-me dizer, eu li hoje uma entrevista do que é inquietou, de certa forma, do embaixador da Rússia em, em Lisboa, que diz que naturalmente. Cuidado que as ações têm feito um branco. Portanto, vocês não estão imunes à consequência da guerra. Ele tem toda a razão. Mas isso é outra coisa que é, sem fugir da questão da, das consequências económicas e sociais, disse que não tem falado nem com o Presidente da República nem com o Primeiro-Ministro português. estranho, quer dizer, não tem falado, provavelmente não falou nos últimos 15 dias. Ele está cá desde 2018, julgo que tenha. Aliás, o Presidente da República Por aceitou as credenciais. credenciais apresentou. Sim, apresentou. Peço eu de que, uh, e, e eu isso, acho, acho que aí o Estado, os Estados Europeus, cada um per si, tem que ser exigente, ou seja, chamar o seu embaixador da Rússia e dizer o que é que tem o senhor tem a dizer sobre isto. Uh, aliás, ele diz outra coisa: que não tem falado com o seu Putin, só tem falado profissionalmente com o seu Putin. Uhum. Vai-me lembrar aquela, aquela imagem também ridícula, mas significativa, do que é Vladimir Putin. Não sei se viram, viram certamente, uh, quando ele reuniu, tomou um chá, julgo eu, não sei uhum. se na sua data, julgo que foi uma, uma visita à Aeroflot com, com as, as, as hospedeiras. Uma coisa absolutamente, uh, quer dizer, mete dó. Como é que as pessoas se sujeitam a isto? Isto é um ditador rasca. Mas voltando à, tua, <risos> voltando à tua questão, também há um senhor Schroeder que, que foi o grande aliado de Putin e, e beneficiou objetivamente e pessoalmente da sua aliança em termos de gás que diz que vai a Moscovo, não sei se está lá, provavelmente também tem uma data e que vai falar com Putin chamando-a à razão. Dito isto, é evidente que isto vai tocar a todos vai tocar a todos e preparemos já está aí o aumento dos combustíveis que tem repercussões em todo o que é a nossa vida e a nossa necessidade de ter de comer de viver e portanto eu acho que o governo está a fazer bem eu acho que o governo, apesar de tudo, deixa-me dizer-te, está atento, está aquilo que pode fazer numa resposta rápida e concreta, porque tem que ter o, a, a, a luz verde da, 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 da Comissão Europeia para baixar, os imposto, o IVA, o IVA, para baixar o IVA em relação ao IVA. Já pediu, coisa que já, já pediu. pediu. Portanto, espero que a Comissão Europeia, e acredito que vá ser sensível a esta necessidade em toda a Europa, e particularmente num país uh, como Portugal, não é um país rico, é um país com, com as deficiências que tem, e que responda concretamente à solicitação do governo português. É evidente que há aqui, naturalmente, mas infelizmente, procedimentos que não são fáceis. Tem que haver o Ibaucha, tem que se descontar e tem que ser aqui um, um, um procedimento fiscal que nem todas as pessoas que metem gasolina, precisam de gasolina e gasóleo para fazer a sua vida, estão... Dispostas em termos de conhecimento a fazer, lo Portanto, há aqui eh, algumas dificuldades.
0: Eu, Mas, o auto-voucher. Auto... O auto-voucher. Não e voucher. Não, é porque quem também, quem eu... vai pesquisar eu... Uh, eu... na internet é, bom, é me melhor. Pouco...
1: eu também tenho dificuldade pesquisar nessa matéria. Em matéria fiscal, sou um leigo. Auto-voucher. Uh, em matéria fiscal, que me diz respeito a mim. Depois tenho uma ideia sobre aquilo que vou lendo. E Muito eu... bem. E... Agora, é evidente que isto vai tocar a todos. E isso deixa-me repetir e concluir quando o Presidente do Conselho Europeu. Uh, Emmanuel Macron diz hoje, aos europeus que não há guerra na Europa é evidente que eu acredito muito na diplomacia. Eu espero que a diplomacia seja capaz, na minha ingenuidade, na minha vontade, de superar esta dificuldade. Mas a democracia é muito hipócrita. A democracia é muito hipócrita e, portanto, uh, não estamos em tempos de hipocrisia, em tempos de hipocrisia. Estamos de um realismo gritante e violento e não é dizer aos portugueses, aos europeus, aos franceses que não há guerra na Europa. Há guerra na Europa e vamos ter consequências. Luís, em
0: relação a este tema, estamos a ver a ponta do iceberg?
2: Estamos, 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 como diz o Presidente da República, uh, uh, isto é outra pandemia, em termos de custos económicos e sociais, não é? é olha, é outra guerra, não é? Nós falávamos da guerra, uh, portanto, voltamos a usar a terminologia da guerra. Uh, mas esta vez, outra guerra. Uh, isto não é só o efeito da guerra, mas é porque também é o efeito dos mercados estarem completamente uh, desaustinados, digamos assim, uh, mas porque, segundo os dados, entre do, é, é, o aumento de preços já, já se vinha uh, vindo fazer sentir, não é? Desde o final do ano passado, quando houve a retoma económica. Eu tinha apontado aqui que entre 2020 e o final de 2021, os preços de gás natural tinham subido 514%, e os preços de eletricidade, 314% os fretes marítimos, 400% e o CO2, que também conta e é pago, tinha subido de 20 para 90 euros, de 20 euros para 90 euros. Ou seja, isto eram subidas que já se estavam a fazer porque houve retome económico e porque o planeta, entre aspas, ou pelo menos o planeta ocidental, digamos assim, esteve parado com a pandemia e que com a retoma e agora com a guerra é é muito é muito exponencial. É exponencial. E na União Europeia, acho que estas medidas que vão ser tomadas, bom, o governo anunciou as medidas que vão ser tomadas a os empresários a AIP acha que é é, é pouco tem que é ser mais do que isto que é insufici insuficiente é claro que é sempre insuficiente uh, mas eu espero que francamente que as verbas do PRR não não caiam neste buraco não é porque senão uh, não servem mesmo
0: e temos aqui a seca também não, temos... não listei a seca nesta neste conjunto programa. de argumentos iniciais mas Esqueceste a seca também sim, está aí mas...
2: <risos> esquece este mas é que <risos> eu Chega, não chega, é? mas, mas a chuva que tem caído é que houve... não, chega, não chega. Mas é que em relação ao gasto, por exemplo, ou mesmo em relação à União Europeia, o António Costa disse que em relação ao IVA tinha que haver uma concertação europeia, não é? Em relação a isso para fazer diminuir, tudo bem. Agora, mesmo em relação a, a procurar novas ou mais alternativas que a União Europeia precisa para eventualmente fazer frente à... à, à por uma ação deliberada ou não uh, às importações de gás uh, uh, da Rússia. A verdade é que não tem sido fácil. Quer dizer, a União Europeia foi bater à porta uh, do Azerbaijão e o Azerbaijão disse que não tinha mais nada para vender. Uh, foi, vender foi bater à porta do Catar e o Catar também disse que Sim, já outros... tinha os seus compromissos.
3: É, mas há outros destinos. E Isto... Eu acho que a Europa tem que fazer escolhas nesse capítulo. E algumas... Pois, tem que fazer, e mas algumas... eu estou a para oh, emboliscar oh, o interesse nacional, nacional de alguns desses países. Claro,
2: claro. A França claro, tem... Não é só o interesse nacional, é mesmo a, a vida das pessoas. E as pessoas até agora não estão habituadas certo. a fazer estes sacrifícios. A França
3: é o país que tem mais centrais nucleares na Europa. É a França. A França fabrica parece. e vende centrais nucleares para o mundo inteiro. É a sua grande aposta. Tem um projeto em relação a. que também passa pelo nuclear, do hidrogênio uh, verde, assim chamado, que também passa por aí. E esse é muito o seu interesse. Agora. E a sua opção. Então, e a sua opção. a sua opção. O que nós temos, por exemplo, em relação ao petróleo? Nós temos alternativas ao petróleo. Não é fácil. O que eu estou a dizer é de um leigo que leu algumas coisas e que tem algum conhecimento. Nós temos gás no Norte de África, na Argélia, e Marrocos. Temos outras origens e outras possibilidades de trazer gás para a Europa, como dos Estados Unidos, obviamente. Os Estados Unidos... Podem, podem e, e, e já anunciaram que vão fazê-lo, colocar muito mais petróleo no mercado, substituindo uh, 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 outros que não o querem fazer, os países do Golfo, por exemplo. já estão um exemplo, a comprar a Venezuela, a não é? A Venezuela foi contactada, o Brasil pode produzir mais, Angola pode produzir mais petróleo. Estes países ficaram de algum modo secundarizados por razões várias, políticas e outras. Tem o contexto internacional, o, petróleo, o petróleo, petróleo baixa muito o preço, deixou de ser 70 compensador. 70% do
2: petróleo de Angola está comprometido com os chineses, e portanto... Pronto,
3: e esse, esse é o outro lado também da história, que é o abastecimento de energia, obviamente, a China é um grande consumidor de energia. Mas tem que ser um rearranjo que permite encontrar alternativas. Isso é urgente já na perspectiva do próximo inverno, etc. Não sei se é tarde. Não, é sempre tarde. O problema é que tem que haver algum entendimento para procurar outras soluções e não ficar apenas, pois, se calhar, não conseguimos sair disto porque este é um nó, um nó que depois tem a ver com as outras questões que estamos a falar porque com energia cara vai encarecer uma série de outras coisas a seguir não é a energia é fundamental. a Luísa estava a dizer e bem já no tempo da pandemia nós tínhamos as cadeias de abastecimento tinham ficado completamente perturbadas e tinham originado também às, algum alguma tendência inflacionista também dificuldades de abastecimento etc. E portanto com a guerra a seguir é tudo o que não devia ter acontecido mas que a acontecer. E, portanto, nós temos sérios problemas nas matérias-primas, na energia, em... em, em... Em, nas rações, no, nos cereais, numa série de, de elementos é porque, fundamentais é porque, para... O soleiro da Europa é a Ucrânia e a Rússia. E a Rússia. Exatamente. Os fertilizantes. E... Os fertilizantes também. Os fertilizantes também. E, 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 e o... temos que procurar alternativas enquanto não se encontram claro. soluções internas. É preciso encontrar alternativas noutros mercados. E eles também existem. Apesar de serem difíceis, é preciso negociar. Não é por acaso que na Venezuela de repente foi lá uma delegação americana digamos com grande diplomacia e, e que foi aparentemente bem recebida, porque claro. o interesse nesta altura se calhar impela que a Venezuela, que é um grande produtor de petróleo, possa entrar neste balanço. Hum. E, portanto, é preciso mais do que aquilo que tem sido feito. Nós andamos todos os dias a ter anúncios de sanções às pinguinhas. E elas são importantes. É preciso fazer que essas sanções se façam sentir. Mas algumas têm efeito bumerangue. Volto a repetir, o petróleo e o gás da Rússia estão nesta altura mais caros e estão a ser uma fonte de financiamento da guerra.
0: Um, um dado curioso e talvez possamos aqui ainda falar dois, três minutos é que uh, realmente a pandemia mostrou que os circuitos uh, de organização industrial e comercial mas industrial sobretudo que eram circuitos que tinham que ser revistos esta guerra vem reforçar essa ideia, não é? Sim, uh, mas, uh, De uma outra forma, mas quer outro, dizer... De
2: outra forma, seguramente, porque... Claro,
1: esses circuitos, é, é um paradoxo, mas é realismo. <risos> Repare-se como, de uma forma muito rápida, a Venezuela é aceita na comunidade internacional como um país, eu não diria democrático, Sim, não é, é, real super democrático. é... real político. É real político, esse é um problema do mundo, não é de hoje, não é com a guerra, não é com a pandemia, de facto, e eu julgo... Quando em vez de digo isso aqui Porque é a minha observação do mundo E das pessoas Há de facto
3: um,
1: um egoísmo que se sobrepõe que, Sobretudo em momentos de dificuldade à aquela questão que é somos todos iguais uh, E somos todos diferentes uh, Somos todos diferentes mas não somos todos iguais Esse é o problema do mundo, é o problema do ser humano É o problema por exemplo da Europa, a Europa É uma bela utopia, não tenho dúvidas sobre isso Mas é Provavelmente irrealizável. Neste momento, eu acho que temos de pôr gelo fino nos pulsos. Olhar para esta tragédia como a possibilidade de a resolvermos em paz, embora eu acredite pouco nisso. Isso, obviamente, legitima uh, opções que eu percebo Obviamente recuso, mas como uh, Regilitimizar re a, a, a Venezuela Olhar para a Angola Olhar para produtores de petróleo A Arábia Saudita, quer dizer, tudo isto são Regimes questionáveis Mas a vida é assim e a vida é o que é E portanto estamos neste caldinho Que é muito mau para qualquer
0: país do mundo Estamos a desenhar mas, novos mas mapas
2: Estamos a desenhar novos mapas, é tudo novo, não é? Uh, mas, uh, novos e velhos Novos e velhos Exato. mapas, mas seja como for uh, em, E sobre ainda sobre sobre energia. Quer dizer, Portugal pode, mais uma vez, nós temos uh, água, vento e sol, uh, portanto temos energias. Uh, água, estamos com uma
1: ligeira crise de água.
2: Não, eu digo, uh, nós temos. Quando a, gente tem, quando a gente molha o pé no Atlântico. A costa Atlântica. A costa Atlântica, claro. em termos de energias uh, renováveis, nós aí estamos confortáveis. E a própria Península Ibérica, como disse o António, quer dizer, a Península Ibérica tem o maior número de terminais uh, de, gás, uhum. uh, de, de, de gás líquido, seis em e Espanha a verdade, é verdade um em conhecer, Portugal que é o de E é preciso reconhecer
1: que
0: nós fizemos bem e
2: que fizemos, fizemos bem, bem é verdade é. não dependemos deles e contra, Espanha contra também não muitas depende muitas almas deste e Espanha clínico. também não depende agora Exato. vamos a ver como é que é, é os Pirineus é os Pirineus como é, é, os é, Pirineus. é que é outra coisa que uh, na Euro, que, neste, que nesta que nesta cimeira se avançou também um bocadinho é bom era bonito mas é, aí é tudo demora muito tempo não se faz um caso adulto num ano nem dois demora para aí dez ou mais sei lá uh, é, 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 é tudo muito muito agora se houver dinheiro mais
1: rapidamente
0: António, alguma Vamos ver. Algo a acrescentar sobre esta questão dos eu novos mapas? Eu mapos? gostava de acrescentar uma coisa que
3: até é muito Agora até nacional, que é nós também não devemos somar a isto, isto é um, são sintomas de preocupação e grande preocupação, mas um lado alarmista, de repente já, o racionamento já está aí, já, o racionamento rima com assambarcamento, especulação, etc. Há sempre gente a ganhar é, E portanto temos de ter algum cuidado porque quer dizer, o mundo está muito perigoso para recuperar a, a terminologia antiga do Vasco Clito Valente. Uh, mas o mundo não acaba amanhã e não temos que já nos fechar em casa, que as coisas não estão, não estão nem aí e portanto temos de ter cuidado, preocupação mas a última coisa que podemos avançar já é porque está difícil já vem aí o racionamento amanhã e eu já vou encher a dispensa completamente Quer dizer, essas coisas são coisas além de irresponsáveis nem sequer são rigorosas porque não, não estamos felizmente aí e
0: espero que estejamos longe de e vão de elas próprias marco. contribuir para uma situação que não era que não é, vão contribuir para uma situação certo. que não é, é, é pois é essa a situação essa é que problema.
3: provoca danos maiores certo que depois passa a ser mesmo um problema. Não, a questão que eu acho que aqui colocamos na Europa, António Costa julgo que teve uma intervenção importante, seja em relação à energia ao IVA, seja em relação aos sinais mais fortes que é preciso dar em relação a este conflito, a Europa deu, deu sinais positivos até agora, mas tem que fazer mais por si própria, tem que fazer mais pela sua defesa, tem que acordar definitivamente e fazer disto não apenas uma mudança, vamos mudar a política, não, começar a trabalhar efetivamente nessa mudança se não não é levada a sério e senão não o senhor Putin continuará uh, a sua destruição a sua máquina destruidora continuará a... Inclusive é no seu próprio país, porque a esperança que resta era que no seu próprio país a Rússia acordasse. Infelizmente a Rússia está longe disso, até porque não noticiam propriamente eh, o que é que está a acontecer com um grande pormenor. Tem que ser por portas travessas que os russos sabem o que está a acontecer, que é inacreditável <risos> no mundo em que vivemos.
0: Bom, o que fica por dizer? Relevares, começa por
1: ti. João, não, não pode deixar de ficar por reconhecer um erro meu, há oito dias, no último contraditório, eu disse aqui e afirmei que eh, o Bloco de Esquerda tinha votado no Parlamento Europeu, eh, optado pela abstenção na condenação à invasão eh, da Rússia pela Ucrânia. Não foi essa a votação, eu fui induzido em erro, mas o erro é rigorosamente meu, e assumo aqui, a votação que eu me referia foi uma votação sobre o apoio financeiro à Ucrânia, que de facto o Bloco de se absteve, votou contra a invasão do, da Rússia, Rússia absteve-se em relação ao apoio financeiro à Ucrânia, dizendo uma coisa que também não é novidade, que não, aceitaria, não aceita esse modelo porque te faz lembrar a austeridade e, portanto, o Bloco de Esquerda não se uh, consegue libertar, o que eu percebo, dos tempos da troca em Portugal e eu reconheço o meu erro e percebo o Bloco de Esquerda. Deixa-me também dizer, ainda sobre o Bloco de Esquerda, Uh, e não obsessão minha, pelo contrário uh, que uh, é notório nestes últimos, nestes últimos tempos a obsessão do doutor Francisco em a inquietude do doutor Francisco Lossan com aqueles que como eu, como eu, defendem sempre uma democracia liberal e eu defendo e eu juro, pelo menos eu defenderei sempre, uh, mas eu compreendo eu compreendo que uh, para o Bloco de Esquerda uh, e para o Partido Comunista Português embora em doses diferentes, o que está a acontecer não é fácil de explicar nem digerir. E, portanto, temos que uh, acreditar que as coisas muitas vezes são sempre aquilo que são. É o caso do Dr. Francisco Louçã uh, e, portanto, é um problema do próprio Dr. Francisco Louçã.
0: Luísa Meireles, o que fica por dizer esta semana?
2: Olha, eu gostava de falar, de voltar a falar de Espanha. Uh, aqui há duas semanas falámos muito de Espanha, até por causa das eleições em Castelo e León, uh, em que, que foram provocadas pelo PP, que, que governava, Castela e León, e que, e que quando houve eleições, e ao pensar que ia obter a maioria absoluta, uh, pelo contrário, diminuiu, e quem surge em segundo lugar é o Vox Partido de Extrema Direita. Ora, este não quando... Uh, agora que já está formado o governo, viemos a saber que uh, o VOX, que é o partido da extrema-direita, repito, aqui do nosso, de Nuestros Hermanos, uh, vai entrar pela primeira vez num governo de uma região autonómica e castela Leão não é exatamente uma coisinha pequena, é um nem de pouca importância. Vai ter um vice-presidente, três conselharias, que são as... Secretarias, enfim, os os, os secretarias competir, de Estado, as secretarias de Estado, digamos assim, e vai ter a presidência da Assembleia Regional. Ora, Pablo Casado, que era o, o antigo, o que vai vai deixar de ser o presidente do Partido Popular, uh, no princípio de abril, ele já está de missionário, vai ser uh, substituído por o senhor Alberto Núñez Feijó, um galego que acha perfeitamente legítimo governar com o Vox, apesar de, vejam lá, isto, isto tem algum eco português, uh, lá o PSOE ofereceu-se para uh, votar uh, o governo de, do PP em Castelo e Leão para que eles não dependessem do Vox. Mas o senhor Feijó, uh, ou no, no caso o senhor Munheco, que é o líder do PP em Castelo e Leão, preferiu aliar-se ao Vox. Uh, vamos ter... Uh, o programa de governo de, de Castelo Cruz, Leão. É assim. Sim, é só para lembrar de, que fala da imigração de ordenada, de uma educação livre de endotrinação ideológica, do, da lei contra a violência intrafamiliar, coisinhas assim que a gente Menor. se habitua a ver noutra... Noutras, noutras esferas. Férias.
0: António da Teixeira, o que fica por dizer?
3: Eu lembrar que amanhã e depois, sábado e domingo, há eleições europeias, ou melhor, eleições na Já Europa, ninguém mas se eleições lembrava. legislativas. Repete-se esta eleição legislativa no círculo da Europa. Há ah, Cerca de um milhão de inscritos, eleitores inscritos nesta eleição, apenas 400 inscritos para voto presencial. Isso diz bem como esta eleição já foi esquecida por todos, incluindo por aqueles que residem no território continental ou no território eh, português. E uh, isto é a demonstração da paralisia política em que estamos. Anuncia-se um governo para dia 29, vamos ver se não há um protesto no Tribunal Constitucional, que volta a criar algum problema para a Constituição de uma nova Assembleia da República.
0: E assim se fez mais um contraditório. Ficamos por aqui. Bom fim de semana, boa semana. Voltamos na próxima sexta-feira.